0: Sei un investitore intelligente o un investitore stupido? Salve a tutti, Marco Casario qui e oggi parlo del libro, intendo dire il... Libro dedicato al mondo degli investimenti Benjamin Graham l'investitore intelligente cominciamo col dire subito una cosa perché la mia prima domanda quando vidi il libro dal titolo l'investitore intelligente fu proprio quindi bisogna essere estremamente intelligenti per essere un ottimo eccellente investitore beh cominciamo col dire che non c'entra nulla il quoziente intellettivo e i vostri voti scolastici con la parola intelligente infatti per l'autore del libro l'investitore intelligente è un investitore che sa essere paziente, disciplinato, curioso di imparare nuove cose e soprattutto di saper controllare le proprie emozioni e saper pensare con la propria testa. Quindi direi che è più una questione di carattere che di cervello. In questa serie di video vi parlerò dei punti essenziali di ogni capitolo di questo fantastico libro perché sono anni che ripeto che tutti devono leggere questo libro prima ad iniziare ad investire, allora mi sono detto: beh, evidentemente a molti non va di leggerlo, e allora perché non fare tanti video che potessero parlare delle principali? caratteristiche delle principali informazioni del testo. Cominciamo col dire che non è un caso che nel 1998 Long Term Capital Management, un fondo di investimento che era stato fondato e gestito da matematici, statistici, informatici e due, dico due, economisti premi Nobel, perse 2 miliardi di dollari in poche settimane perché aveva puntato sul ritorno alla normalità del mercato obbligazionario. Pensate, un fondo di investimento che aveva raccolto le più brillanti menti in termini matematici, statistici, informatici e economici che comunque è praticamente riuscito a fallire. Ma c'è un altro aneddoto che racconta il libro, 1720, Isaac Newton. Sì, proprio lui, il fisico, che pensate, perse in quell'epoca l'equivalente di 3 milioni di euro per aver investito in azioni della South Sea Company. Parliamo dell'uomo capace di calcolare il moto dei corpi celesti che però non fu in grado di essere un investitore intelligente. Bene, con questi due esempi che il libro immediatamente ci porta davanti agli occhi, capiamo quanto effettivamente poco ha a che fare l'intelligenza per come la intendiamo noi, per diventare ed essere un investitore di successo. Cominciamo col dire che Benjamin Graham è un po' la massima autorità sugli investimenti. investimenti, soprattutto i cosiddetti value investing, ed è anche uno dei migliori investitori. Ha cambiato per sempre il modo in cui i fondi di investimento approcciano i mercati, facendoli evolvere da sistemi basati sull'intuito, sulla superstizione, sul sesto senso, sull'alchimia, a tecniche moderne, scientifiche e basate sui dati. Le sue teorie sono il risultato della sua personalissima esperienza, dello studio delle perdite che ha subito nel tempo e della psicologia dei mercati. Questo aspetto è molto importante, emergerà più e più volte nei miei video perché emerge più e più volte all'interno dei capitoli del libro. L'autore nasce a Londra il 9 maggio del 1894, figlio di un commerciante e la famiglia si trasferì a New York quando lui aveva solo un anno, è praticamente un americano adottato. L'azienda di famiglia però andò in crisi, scivolò nella povertà ma fortunatamente vinse una borsa di studio alla Columbia University e si laureò nel 1914 a vent'anni già aveva la possibilità di rifiutare molte proposte da docente e decise invece di avviarsi alla carriera su Wall Street. Graham divenne maestro nello studio dei titoli azionario, ad un livello maniacale, atomico, e anche se nella Grande Depressione del 29, perse quasi il 70%, riuscirò a sopravvivere e a prosperare nel periodo successivo. I suoi rendimenti rappresentano uno dei migliori e più longevi risultati a lungo termine, pensate nella storia di Wall Street, parliamo di quasi il 15% annuo misurato su più di vent'anni di investimenti. Ma già dalle prime battute del suo libro possiamo andare a capire quelle che sono le regole auree della sua strategia, che possiamo ras- riassumere in questi punti. Prima di tutto, una stock non è solo un numero su un grafico, ma è a tutti gli effetti un diritto di proprietà, con un valore che non dipende dal prezzo delle azioni. Il mercato è un pendolo che oscilla tra ottimismo esagerato e pessimismo ingiustificato, quindi l'investitore intelligente è un realista che semplicemente vende agli ottimisti e compra dai pessimisti. Il valore futuro di un investimento dipende dal suo prezzo attuale, quindi più lo paghiamo e minore sarà il suo rendimento futuro. Diventa essenziale nella sua strategia il prezzo a cui decidiamo di acquistare di inserire all'interno del nostro portafoglio un titolo. Il rischio di sbagliarsi non è eliminabile, per questo bisogna applicare un margine di sicurezza per cercare di minimizzare il più possibile le probabilità di errore e poi pensare criticamente, senza credere ciecamente, investire con pazienza, fiducia, disciplina, coraggio, in questo modo potrete effettivamente evitare che le emozioni influenzino il vostro destino finanziario e vi portino a scelte pessime. Molti quando consiglio questo libro mi dicono che il libro è datato, prima edizione 1949, ma io rispondo sempre che gli insegnamenti ed i principi Che Benjamin Graham ha insegnato e scritto in questo libro restano ancora oggi estremamente rilevanti. Tutti dovrebbero essere ricchi. Così comincia il primo capitolo del libro e a dire questa frase è stato John Ruskob, il magnate di General Motors, che nel 1929 spiegò la sua tesi che affermava che un risparmio di 15 dollari al mese, costanti, investito in buone azioni, beh, poteva portare in 20 anni ad un patrimonio di 80.000 dollari a fronte di un contributo totale di 3.600 dollari. era nato all'epoca il concetto del PAC, del piano di accumulo, o in americano Dollar Cost Averaging. Ma, vedete, se andiamo ad analizzare effettivamente i 30 titoli del Dow Jones Industrial Average. Tra il 1929 ed il 1949 il patrimonio dell'investitore sarebbe stato di appena 8.500 dollari e non degli 80.000 dollari che aveva annunciato il magnate. Non solo, tra l'altro, l'inflazione dell'epoca avrebbe eroso praticamente quasi completamente quei guadagni. Questo ci fa subito capire che c'è un lavoro da parte dell'investitore intelligente nella selezione dei titoli. Il primo capitolo ci dice immediatamente che bisogna subito capire la differenza tra investitore difensivo ed investitore intraprendente. L'investitore difensivo, detto anche passivo, si preoccuperà soprattutto di evitare errori e perdite gravi, senza stare dietro alle notizie giornaliere, ai cambiamenti, ai dati macroeconomici che escono di giorno in giorno. Invece quello intraprendente, aggressivo o attivo, dedicherà molto più tempo alla selezione dei titoli e quindi anche potenzialmente otterrà una crescita maggiore vedete in generale si pensa che l'arte dell'investimento di successo risieda nella scelta giusta di settori che hanno probabilità di crescere in futuro e nella selezione delle aziende che sono più promettenti in quei settori prendiamo come esempio il settore informatico no sembra facile l'informatica è cresciuta tantissimo e quindi praticamente qualsiasi cosa preso all'interno del settore informatico deve nel tempo aver performato positivamente. Eppure, riportando un passaggio della prima edizione del libro, l'esempio che troviamo è quello del settore del trasporto aereo che, all'epoca, parliamo degli anni 50-60, sembrava potesse crescere a ritmi sostenuti ed implacabili e per questo le sue società erano state acquistate da molti fondi di investimento. Ma nonostante il settore aumentò nel tempo in termini di volumi e di passeggeri, nel 1970 le aziende persero 200 milioni di dollari. Questo a dimostrazione che ci sono sempre rischi e che le cose non vanno sempre, quasi mai direi, come ci si aspetta e che uno dei principali problemi per gli investitori è rappresentato da se stessi e questo è il nemico più grande che dobbiamo combattere giorno dopo giorno sui mercati finanziari. E qual è il primo ostacolo che dobbiamo affrontare come investitori? È quello di collegare Il prezzo pagato del bene, esattamente come facciamo al supermercato quando scegliamo un prodotto e magari andiamo a cercare il rapporto, il miglior rapporto qualità prezzo, beh, lo stesso approccio lo dobbiamo applicare in ambito finanziario, quando andiamo a selezionare una azienda, una azione, e quindi è un valore inestimabile quello di riuscire a collegare e a capire ad assegnare un prezzo poi vedremo si chiamerà il fair value e verrà calcolato da regole matematiche per chi fa investimenti ed è per questo che uno dei più semplici ma validi consigli che proprio nel primo capitolo l'autore fornisce è quello di limitarsi ai titoli che si scambiano non molto al di sopra del valore dei loro asset tangibili. Che cosa sono gli asset tangibili? Questi sono asset che comprendono all'interno di una attività le proprietà fisiche di un'azienda come gli immobili, i macchinari, le merci in magazzino, i suoi saldi finanziari come la liquidità e tutto quello che è liquidità, per esempio l'investimento in titoli obbligazionari. Vedete, questo consiglio semplice e banale comunque permette all'investitore di non essere troppo esposto alla volatilità e alla imprevedibilità del mercato azionario perché questa strategia così prudente ha in realtà buone probabilità di dare risultati migliori perché se compriamo ad un prezzo al di sotto del valore totale degli asset tangibili beh il più delle volte stiamo acquistando a buon prezzo cominciamo dicendo che la più grande differenza tra investitore, speculatore o trader è l'orizzonte temporale e non l'asset di riferimento, l'azionario, sono quattro gli asset finanziari azionari, materie prime, obbligazionario e valutario, ovvero il forex. Veniamo un po' agli errori che uno speculatore intelligente deve evitare. Il primissimo, speculare quando invece si pensa di investire, fondamentalmente confondere le due attività. Le due attività richiedono studi tecniche, approcci strategie completamente diverse, le vedremo poi in questo libro. Speculare senza avere un processo e una adeguata conoscenza, ma farlo come passatempo, quindi di tanto in tanto si apre qualche grafico, si legge qualche notizia, si sente qualcosa detto al telegiornale e allora si decide di investire, questo è un errore molto grave che non può portare a profitti duraturi nel tempo. Rischiare più soldi di quanto ci si possa permettere di perdere. Questo consiglio, a dire la verità, è un mio personale commento, non mi piace troppo, perché per me il capitale è sacro. Il capitale va sempre protetto, perché personalmente i miei risparmi non non me li ha regalati nessuno, non li ho ereditati, ma li ho messi da parte con tanto sudore della mia fronte lavorando e quindi non c'è una cifra che posso permettermi di perdere, perché non c'è una cifra che voglio perdere. Quindi, Modifico leggermente questo punto di Benjamin Graham dicendo che il capitale è sacro, va rispettato e va protetto. Poi mischiare le operazioni speculative con operazioni di investimento. Troppo spesso lo vedo effettivamente accadere anche tra i miei studenti, no? A volte si entra... All'interno di un sottostante si decide di prendere un'azienda pensando di prenderla per il lungo termine, quindi avendo applicato tecniche e strategie da investitore, ma poi la si vuole gestire all'interno del portafoglio come un trader, come uno speculatore. Beh, le due cose non funzionano insieme. Ma quali risultati concreti, reali, si può attendere un investitore intelligente che mira alla sicurezza e alla libertà di una gestione attiva, che quindi non richiede stare lì davanti ai grafici tutti i giorni, di guardare tutti i giorni le notizie macroeconomiche o le notizie in generale? Beh, lo stesso Benjamin Graham ci dice che non c'è. Una regola generale valida sempre e per tutto, ma che l'investitore deve sempre tener conto invece delle condizioni attuali per capire, per esempio, come suddividere il capitale tra obbligazioni e azioni ordinarie. Ci sono contesti, cicli economici in cui magari si può avere una allocazione del capitale: 50% azioni e 50% obbligazioni. Invece, una condizione, uno scenario economico in cui ha molto meno senso e quindi bisogna, per esempio, aumentare la componente obbligazionaria facendola arrivare al 60 70 e diminuendo quella azionaria quindi è molto importante per un investitore capire anche come funziona l'economia come funzionano i cicli economici come rimbalzano i vari asset finanziari che è il primo a mostrare debolezza e il primo a mostrare invece forza bene diciamo che per questo primo video è tutto ma vi assicuro che ne seguiranno tanti altri perché questo libro lo leggo Leggeremo insieme, mettetemi un like e un commento se mi sono dimenticato qualcosa. Ho analizzato la metà del primo capitolo, quindi manca ancora eh, tanto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Grazie mille per l'attenzione. Buon trading e buoni investimenti a tutti. Ciao.